0: Alfred Sohn Rethel 1899 bis 1990 erlebte den Aufstieg des deutschen Faschismus aus einer für einen marxistischen Intellektuellen höchst ungewöhnlichen Position. Als Spross einer großbürgerlichen Künstler und Gelehrtenfamilie spezialisierte er sich als junger Mann auf ökonomischer Studien und wurde dabei Kraft intellektueller Überzeugung Marxist, ohne aber organisierter politischer Aktivist zu werden. Dadurch, dass seine marxistischen Überzeugungen eine Art Privatgeheimnis Sohn blieben, konnte er in intimen Kontakt mit führenden Kreisen der deutschen Bourgeoisie geraten und 1931 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Berliner Mitteleuropäischen Wirtschaftstag werden. Einem einflussreichen Lobbyverband, vor allem des industriellen deutschen Großkapitals. Außerdem rückte er in die Redaktion der deutschen Führerbriefe auf. Der Name hatte nichts mit Hitler zu tun. Sie waren schon 1928 als ein nicht öffentliches, internes Korrespondenzorgan für einen ausgewählten Kreis von etwas über 1000 Führungskräften der bürgerlichen Eliten in Deutschland gegründet worden. Spitzenmanager aus Industrie- und Finanzwesen, Reichswehrgenerale, hohe Verwaltungsbeamte, hohe Verbandsfunktionäre der agrarischen Großgrundbesitzerlobby und so weiter. Auch nach der Machtergreifung der Nazis 1933 blieb seine Stellung vorerst unangetastet. Erst Ende 1933 musste er, nachdem er der Gestapo verdächtig worden war, seinen Postenräumen nach 1936 ins Exil nach England fliehen. Ob so ein nun tatsächlich aus Forschungsinteresse auf seiner Stellung der Höhle des Löwen ausharte, wie von ihm behauptet, oder nicht doch aus Opportunismus, so oder so ist es doch wohl einzigartig, dass ein theoretisch versierter Marxist die Hinwendung der deutschen Bourgeoisie zum Faschismus und ihr Verhalten nach dessen Etablierung in so hautnahm, vertraulichem Kontakt mit ihren führenden Kreisen miterlebte und davon Bericht erstatten konnte. Im Exil schrieb er in den 30er und 40er Jahren, dieser seinen Beobachtungen gewonnenen, erst 1973 veröffentlichten Reflexionen über den Charakter, die Funktion und gesellschaftliche Grundlage des deutschen Faschismus. Was ist nun für so ein Rädel die Wurzel des Faschismus? Natürlich die 1929 begonnene Weltwirtschaftskrise. Der Faschismus ist ein Verzweiflungsmanöver des Bürgertums, in seiner bisher schwersten Krise das kapitalistische System zu retten, wenn die erprobten bisherigen Methoden nicht mehr ausreichen, um Kapitalakkumulation und politische Stabilität der bürgerlichen Klassenherrschaft zu sichern. Soweit zur banal basismarxistisch. Das Originelle an Sohn Rethls Analyse ist nun, dass er den Faschismus nicht als Projekt des fortgeschrittensten Monopolkapitals betrachtet, wie die übliche orthodoxe Interpretation, sondern als Projekt gerade der rückständigeren, weniger wettbewerbsfähigen, schwächeren Fraktionen des Kapitals in Ländern mit dünner Kapitalbasis. Der Faschismus sei unattraktiv für die Bourgeoisie eines Landes mit sehr starker Kapitalbasis, wie den USA oder Großbritannien. Und Innerhalb eines Landes mit schwacher Kapitalbasis wie dem Deutschland der Zwischenkriegszeit sei er vergleichsweise unattraktiv für die modernsten, am stärksten rationalisierten, wettbewerbsfähigsten Teile des Kapitals. Wie die vor 1933 weltmarktführende deutsche elektrische und chemische Industrie, AEG, Siemens, Aqua und so weiter. Dagegen sehr attraktiv für die in der Krise vergleichsweise wenig wettbewerbsfähige und ungenügend rationalisierte Schwerindustrie. Industrie, Krupp, Thyssen und so weiter. Warum ist das laut Redel so ein Redel so? Die Weltwirtschaftskrise führte dazu, dass quasi alle bedeutenden Länder zu protektionistischer Schutzzollpolitik übergingen, sich in ökonomisch voneinander isolierten Zollräumen einigelten, internationaler Kapital- und Warenverkehr weitgehend zum Stillstand kam. In den 30er Jahren waren internationaler Handel und internationale Investitionen durch diese protektionistische Politik extrem erschwert und auf ein Minimum zusammengeschrumpft. Und in den USA und Großbritannien gelang mit dieser Politik im Laufe der 30er Jahre auch tatsächlich ein bescheidener wirtschaftlicher Wiederaufschwung. In Deutschland dagegen war ein solcher Erfolg nicht möglich. Warum? Erstens hatten die amerikanischen und britischen Kapitalisten einen viel größeren Binnenmarkt zur Verfügung als das deutsche Kapital. Die USA waren damals schon das bevölkerungsreichste westliche Land und ein großer Teil deren völliger politischer und ökonomischer Abhängigkeit von ihnen befindlichen lateinamerikanischen Welt gehörte de facto ebenfalls zum am Dollar hängenden US-Binnenmarkt. Großbritannien hat es ein schwächelndes, aber immer noch riesiges Empire mit Indien, Australien, Kanada, Neuseeland, einem großen Teil Afrikas und so weiter. Ein solcher sehr großer Binnenmarkt ist aber Voraussetzung für den Erfolg protektionistischer Strategien einer entwickelnden Industriemacht. Nur auf einem sehr großen Binnenmarkt kann ein hochentwickeltes Kapital durch protektionistische Verdrängung der ausländischen Konkurrenz halbwegs ausreichenden Ersatz für die weggebrochenen Exportmärkte finden. Deutschland, das in der Zwischenkriegszeit keine Kolonien und keine Protektorate besaß, war nicht groß genug, um seinem bisher stark exportorientierten Kapital auf dem heimischen Markt Ersatz für die Auslandsmärkte zu schaffen. Zweitens hatte das amerikanische und britische Kapital immense Kapitalreserven, die man nach dem Auslandsinvestitionen kaum noch möglich waren, nutzen konnte, um diesen großen Binnenmarkt zu stimulieren. Die hatte das deutsche Kapital nicht mehr, seit nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg alle deutschen Auslandsvermögen von den Siegermächten konfisziert und die deutschen Patente kassiert worden waren. Nach diesem Schlag kamen die Chaosjahre von Revolution, Bürgerkrieg und Inflation. Dann von 1924 bis 1929 fünf stabile Jahre guter Konjunktur, die vor allem durch amerikanische Auslandsinvestitionen in Deutschland ermöglicht worden waren. Viel zu kurz, um in dieser Zeit bedeutende neue Kapitalreserven zum Ersatz der durch den Krieg verlorenen Positionen zu bilden. Dann brach 1929 die Krise aus, die amerikanischen Kapitalisten zogen eilig ihre Kredite ab, und die kapitalistische Welt teilte sich in voneinander abgeschottete Zollblöcke auf, zwischen denen Export kaum noch möglich war. Die deutsche Bourgeoisie fand sich da weitgehend mittellos, abgeschnitten von ihren bisherigen Exportmärkten, eingezwängt in einen für ihre überdimensionierten Produktionskapazitäten viel zu eng und viel zu wenig kaufkräftigen Binnenmarkt wieder. Kein anderes Land wurde von der Krise mit solcher Wucht getroffen wie Deutschland. Während das britische oder amerikanische Kapital sich in seinen mit einer reichen Kapitaldecke versehenen riesigen Binnenmärkten ziemlich lange einigeln und das hoffentlich irgendwann eintretende Ende der Krise und die Wiederaufnahme des internationalen Handels abwarten konnte, musste das deutsche Kapital, dem beides fehlte, nach anderen Wegen suchen, wie man aus diesem Schlamassel herauskommen und wieder Profite erzielen konnte. In der Lage, in der Deutschland sich befand, boten sich dafür zwei Mittel an. Erstens konnte man von relativer wieder zu absoluter Mehrwerterzeugung übergehen. Das heißt, Profite erzielen nicht durch Vergrößerung des Umsatzes mittels Marktexpansion, sondern durch verschärfte Ausbeutung der Arbeiterinnen mit autoritären Methoden. Ein Kapitalist, der 30% weniger Umsatz macht, aber seinen Arbeiterinnen 50% weniger Lohn zahlt und sie unter Androhung der Überstellung ins KZ zu höherer Produktivität als bisher antreibt, kann damit trotz Geschäftsrückgang wieder in die Gewinnzone kommen. Dabei gibt es allerdings zwei Probleme. Einerseits führt verschärfte Ausbeutung der Arbeiterin zu noch weiterem Verfall der Kaufkraft des Binnenmarktes, sodass der Kapitalist auf einem immer größeren Teil seiner Produktion sitzen bleibt oder sie zu Billigpreisen verschleudern muss. Mit solchen Methoden können Kapitalisten vernünftigerweise eigentlich nicht mehr für den Markt produzieren, dessen Kaufkraft viel zu gering ist für ihre überdimensionierten Produktionskapazitäten, die man auch nicht einfach ruhen lassen konnte weil die deutsche Industrie in den 20er Jahren auf Kreditbasis massiv modernisiert und rationalisiert worden war. Diese nicht abbezahlten Kredite weiterliefen, den Anteil der Lohnkosten oft überstiegen, sodass Produktion und Verkauf unter Selbstkostenpreis immer noch rentabler war als Unterbrechung der Produktion. Zweitens untergräbt eine solche Politik die Stabilität der bürgerlichen Klassenherrschaft. Wenn die Stellung der Arbeiterinnen sich immer mehr der brutal niedergehaltenen Sklavinnen annähert und es keinen System integrierter, es stützende Arbeiteraristokratie mehr gibt, treibe ich die Arbeiterinnenschaft damit auf den Weg der sozialen Revolution. Die zweite potenzielle Methode zur Krisenbewältigung war folgende. Anwendung brachialer militärischer Gewalt, um sich als Ersatz für die verlorenen Exportmärkte den riesigen Binnenmarkt zu erkämpfen, den das amerikanische oder britische Kapital bereits besaß. Damit schlug man zwei Fliegen mit einer Klappe, denn für die Vorbereitung des Raubkrieges war eine enorme staatlich finanzierte Hochrüstung erforderlich, die das Problem der fehlenden Kaufkraft des Binnenmarktes beseitigte. Die Bevölkerung mochte zu arm geworden sein, um den Industriellen ausreichend Anzüge, Autos, Radios und Staubsauger abzukaufen. Aber das konnte man kompensieren, indem der Staat ihnen stattdessen massenhaft Panzer, Maschinengewehre, Kampfflugzeuge, U-Boote, Uniformen, Helme, Truppentransporter und Sprengstoff abkaufte. Dem Kapitalisten ist schließlich wurscht, ob er Konsumgüter verkauft, die das Leben der Menschen angenehmer machen oder Produkte zur massenhaften Menschenvernichtung, zur Einäscherung von Städten und zur Eroberung fremder Länder. Da Deutschland mit seiner gescheiterten Revolution und der Unfähigkeit der KPD die Macht zu ergreifen, die Möglichkeit verpasst hatte, durch Aufhebung des Wertgesetzes in einem der Sowjetunion vereinten sozialistischen Planwirtschaft den gordischen Knoten zu zerschlagen und sein riesiges industrielles Potenzial unbehindert von imperativen kapitalistischer Profitlogik zum Aufbau einer besseren Welt zu nutzen, musste das an der Macht gebliebene deutsche Kapital zur Sicherung seiner irrwitzig gewordenen Produktionsweise, nun eine Regierung herbeiwünschen, die dieses industrielle Potenzial stattdessen für einen zerstörerischen militärischen Armoklauf gegen die Welt einsetzte. Und genau das tat das dritte Reich. »Die faschistische Diktatur ermöglicht es, ohne alle parlamentarischen und rechtsstaatlichen Hindernisse, die Arbeiterinnenbewegung zu vernichten, die Gewerkschaften und Arbeiterinnenparteien auszuschalten und jeden organisierten Widerstand der Arbeiterinnen gegen den nun möglichen vollen Übergang von relativer zu absoluter Mehrwerterzeugung, zur verschärften Ausbeutung und quasi Versklavung des Proletariats zu brechen.« in jeder Fabrik passten nun nazi und SA-Männer auf, dass die Arbeiter nicht frech wurden. Und wer dem Chef dumm kam, mehrmals verspätet am Arbeitsplatz erschien oder zu langsam und nachlässig arbeitete, wurde als asoziales Element ins KZ eingeliefert und von der SS zur ordentlichen Arbeitsmoral erzogen. Durch ein mit brachialer Gewalt durchgesetztes System staatlich organisierter Zwangsarbeit wurde die Arbeitslosigkeit beseitigt aber zum Preis erheblich gesunkener Reallöhne, erheblich verlängerter Arbeitszeiten und erheblich erhöhter Arbeitsintensität. Es herrschte eine Hochkonjunktur. Die Produktionsanlagen liefen auf vollen Touren und mussten noch massiv erweitert werden, um die Nachfrage zu decken. Aber diese Nachfrage kam nicht mehr von den Konsumentinnen am Markt, sondern fast nur vom Staat, der fast nur Kriegsmaterial kaufte und damit auf wundersame Weise das Absatzproblem der deutschen Industriellen löste, die mit der Produktion von Panzern, Bomben und Granaten kaum hinterherkamen. Sohn Rätel liefert Daten, wonach schon 1936 knapp 60 Prozent des gesamten deutschen BIP auf staatlicher Nachfrage beruhten. Die Wirtschaft des Dritten Reiches war eine Art kriegs auf Steroiden. Und das einzige Ziel dieser fieberhaften Produktion war der seit 1933 fest geplante Große Eroberungskrieg, der dem deutschen Kapital endlich den ersehnten riesigen Binnenmarkt mit Waffengewalt erobern sollte. Ein Eroberungskrieg, der bald auch ökonomisch unausweichlich wurde, nachdem dieses System einmal angelaufen war. Denn diese ganze Rüstungskonjunktur war auf Pump finanziert. Ende 1935 waren noch die letzten Reserven an Devisen und Edelmetallen erschöpft. Die Bezahlung der Rüstungsproduzenten erfolgte nun über ein kompliziertes System der Kreditinflationierung, das zu realer Hyperinflation der Reichsmark und allgemeinem Bankrott führen musste, sobald das Vertrauen der Kapitalisten schwand, dass es dem Staat gelingen würde, sich wieder in Besitz realer Werte zu setzen, was nur durch Eroberung und Ausplünderung der besiegten Länder möglich war. Vorläufig behielten die von der Reichsbank gedruckten Banknoten ihren durch staatliche Preisregulation garantierten Wert und wurden als Zahlung angenommen, aber sie mussten bald zu wertlosem Papier werden, wenn die Nazis sie nicht durch etwas Handfesteres zu decken wussten. Nach der Annexion Österreichs und Tschechiens 1938-39 war das erste, was die Nazis taten, alle Devisen und jedes Gramm Gold, dazu geraubte Kunstobjekte und alles sonstige in diesen Ländern Auffindbare zusammenzuraffen, was man auf dem Weltmarkt einsetzen konnte, um das System noch etwas verlängern zu können. Lange würde das aber nicht mehr gehen. Entweder musste man jetzt bald den Krieg beginnen, in Gewinn und durch Ausplünderung des Kontinents alle Schulden begleichen oder Staatsbankrott und allgemeinen ökonomischen Kollaps nach dem Zusammenbruch dieses Scheinbooms auf Pump erwarten. Dieses von den Nazis geschaffene System war zwar kapitalistisch insofern, als in ihm Privateigentum an Produktionsmitteln herrschte und Kapitalisten von der drastisch verschärften Ausbeutung von Lohnarbeiterinnen lebten. Aber eine Marktwirtschaft war es nach so einem Redel paradoxerweise eigentlich nicht mehr. Die Kapitalisten produzierten in erster Linie nicht mehr für den ausgetrockneten, komatösen Markt, sondern zum allergrößten Teil für den Staat als einzigen Abnehmer. Sie produzierten das, was der Staat in seinen Vierjahresplänen vorschrieb, in der vom Staat festgelegten Menge und Qualität. Der Staat bestimmte über die Verwendung aller Devisen, regelte quasi den gesamten Außenhandel und legte fest, welchem Unternehmen welche Menge an Rohstoffen zugeteilt wird. Sicher, die Kapitalisten machten dabei fantastische Gewinne und mussten sich wegen der garantierten staatlichen Abnahme ihrer gesamten Produktion keinerlei Sorgen um den Absatz ihrer Produkte mehr machen. Und sicher, Staat und Kapital standen sich nicht als schroff getrennte verschiedene Akteure gegenüber, sondern staatliche Bürokratie und das Management der großen Unternehmen verschmolzen in den staatlich geschaffenen Zwangskartellen mehr oder weniger zu einer Einheit, wie Franz Neumann seinem von Sohn Retel ausdrücklich gelobten Behemoth ausführlichen und überzeugend dargelegt hatte. Aber die Kapitalisten verloren ihre Autonomie und jeden Anschein ökonomischer Funktion. Es war ein irrsinniges System mit planwirtschaftlichen Zügen, in dem, die, in dem der Staat quasi die gesamte Produktion regelte und dann aber den Kapitalisten für deren Resultat einen Berg Geld aushändigte, die ohne jede eigenständige Rolle in diesem ganzen Prozess am Rand standen und zuschauten. Der faschistische Staat musste planwirtschaftliche Züge annehmen, um die kapitalistische Produktionsweise im Zeitalter der Krise retten zu können. Dabei aber die Kapitalisten ihre Autonomie berauben und demonstrativ offenlegen, wie völlig überflüssig sie eigentlich geworden waren. War das Dritte Reich also die Diktatur des Monopolkapitals? War der Faschismus dessen eigenes Projekt? Personell sicher nicht. Die Nazi-Bewegung bestand nicht das lauter Bourgeois. Ihre soziale Grundlage war das vom technisch-ökonomischen Fortschritt in seiner wirtschaftlichen Existenz bedrohte Kleinbürgertum. Das betont auch Sohn Rätel Die Masse der Nazis kam aus dem kleinen und mittleren Bauerntum, aus den Reihen der kleinen Einzelhändler, der Handwerksmeister, dem ganzen rückständigen Kleinbürgertum, das mit dem durchrationalisierten, technisierten großen Kapital nicht mehr konkurrieren konnte und sich nach Wiederherstellung der guten alten Zeit sehnte, ergänzt durch lumpenproletarische Desperados, die nichts zu verlieren hatten und hofften in den Reihen einer revolutionär anmutenden, radikalen Massenbewegung irgendeine Stellung zu erobern. Die Bourgeoisie, eine kleine Minderheit der Bevölkerung, bildete nicht die faschistische Bewegung, aber sie brauchte sie. Da sie viel zu klein zur direkten, persönlichen Herrschaftsausübung war, brauchte die Bourgeoisie zur Sicherung ihres Systems eine nicht aus Bourgeois bestehende Massenbewegung, die für die Erhaltung dieses Systems breite Zustimmungen unter unterbürgerlichen Schichten generieren konnte. Sohn Retel legt dar, dass in der Krisenphase von 1918 bis 1923 objektiv die Sozialdemokratie diese Rolle erfüllt habe, indem sie in der Arbeiterinnenschaft Massenunterstützung für die Errichtung einer kapitalistischen bürgerlichen Republik geschaffen und damit die Welle der drohenden kommunistischen Revolution gebrochen habe. Die Sozialdemokratie kann diese Rolle aber nur spielen, solange es breite Schichten von Arbeiterinnen gibt, in denen es in diesem System relativ gut geht und die hoffen können, dass ihr Lebensstandard und ihre politische Stellung in dessen Rahmen noch besser werden können. Das heißt, die Sozialdemokratie kann ihre Rolle als objektiver Agent der Bourgeoisie in der Arbeiterinnenbewegung nur erfüllen im Rahmen guter Konjunktur. In einem parlamentarisch-demokratischen Rechtsstaat, in dem breite Schichten der Arbeiterinnen ordentliche Löhne, eine gewisse sozialstaatliche Absicherung und politische Rechte erhalten und für die freiwillige Verteidigung dieses Systems mobilisiert werden können, indem sie sich gut eingerichtet haben. In der 1929 begonnenen Krise war das aber nicht mehr möglich, musste die deutsche Bourgeoisie zu einem System brutaler absoluter Mehrwerterzeugung und folglich zu einer Ausschaltung der parlamentarischen Demokratie übergehen. Und damit wurde die Sozialdemokratie und die reformistische Gewerkschaftsführung für sie nutzlos und sogar zu einem schweren Hindernis. Ergo mussten sie beseitigt werden und die Bourgeoisie ihre Herrschaft auf eine andere Massenbewegung mit einer anderen sozialen Basis stützen. Diese Funktion erfüllte die kleinbürgerlich-lumpenproletarische Nazi-Bewegung, die selbstständig und nicht das Verschwören des Kapitals entstanden war, vom Kapital nun aber massiv unterstützt und aufgebaut wurde. Sohn Rädel neigt dazu, die Rolle der finanziellen Unterstützung deutscher Kapitalisten für die NSDAP etwas zu übertreiben. Die war vor 1933 keineswegs die bevorzugte Partei der meisten erstrangig bedeutenden deutschen Kapitalisten. Aber es stimmt gewiss, dass die Nazis nicht an die Macht hätten gelangen und sich erst recht nicht dort halten können, wenn bis 1933 nicht der Großteil der bürgerlichen Eliten Deutschlands ihnen mit wohlwollender Akzeptanz gegenübergestanden wäre. Und es stimmt, dass nach der Machtergreifung und erst recht nach Ausschaltung der SA mit ihrer Drohung einer zweiten Revolution gegen die Bonzen 1934 eine weitgehende Fusion von Parteibürokratie, Staatsverwaltung und Management der Kartelle stattfand. Das Dritte Reich in einem immer direkteren Sinne zur Diktatur des Monopolkapitals wurde. Dass die von den Kartellen bestimmte Wirtschaftspolitik der Nazis einseitig die Interessen der größten Konzerne durchsetzte und ihre Ironischerweise gerade das Kleinbürgertum in einem beispiellosen Tempo ruinierte, das die Nazi-Bewegung doch erst groß gemacht hatte. Aber es blieb ein ambivalentes Verhältnis. Teile des Kapitals waren ausgesprochen feindselig gegenüber dem neuen Regime. Das waren, wie oben schon erwähnt, in erster Linie gerade die rentabelsten, wettbewerbsfähigsten und am stärksten rationalisierten Konzerne der Exportindustrie, die sich auch im stark erschwerten Umfeld einer protektionistischen Zollblöcke geteilten Welt zutrauten, auf dem Weltmarkt bestehen zu können und die empört und wütend waren über die Politik der Nazis, die ihnen endgültig den Zugang zum Weltmarkt versaute. Einmal weil deren halsbrecherische Desperado-Außenpolitik zur Isolation und Ausgrenzung deutscher Unternehmen auf dem Weltmarkt führte. Andererseits, weil das von den Nazis erzwungene System absoluter Mehrwerterzeugung mit quasi-Sklavenarbeit unter Vorgabe maximaler quantitativer Produktion völlig ungeeignet war für die Produktion erstklassiger Qualitätsprodukte, bei denen die deutschen Exportunternehmen gerade führend waren. Ein Widerspruch, der sich laut Sohn Rätel schließlich dadurch auflöste, dass auch diese Unternehmen auf Rüstungsproduktion umstellten und jetzt für den Staat statt für den Weltmarkt produzierten. Zweitens schränkten die Nazis ihre unternehmerische Autonomie in einem so bedenklichen Maße ein, dass Befürchtungen vor einem Übergang zur Planwirtschaft laut wurden. Und drittens bestand während der Rüstung für den Großen Eroberungskrieg zwar vorläufig Interessenharmonie zwischen Regime und Kapital, aber langfristig waren die Ziele der Kapitalisten und der Naziführer keineswegs deckungsgleich. Für die deutschen Kapitalisten war die Eroberung von Lebensraum kein Selbstzweck. Sie brauchten die Hochrüstung für den Krieg zur Lösung ihrer Absatzprobleme. Und sie brauchten den durch den Krieg zu gewinnenden riesigen Binnenmarkt, um sich in diesem Sanieren die Krise durchstehen zu können. Aber sobald das einmal geschafft war, strebte es an, gestärkt und mit neuen Kräften wieder auf den Weltmarkt zurückzukehren und in diesen mit den Mitteln ökonomischer Konkurrenz zu expandieren. Was eine Aufgabe der Autarkieprinzipien der Nazis, eine Rückkehr zu gesitteter internationaler Diplomatie und Handelspolitik und eine Rückkehr zu relativer Mehrwerterzeugung im Inneren bedeutete, die mit dem Fortbestand einer wilden terroristischen Diktatur schwer zu vereinbaren war. Das Dritte Reich überlebte zu kurz, dass diese in ihm angelegten Widersprüche zum vollen Ausbruch hätten kommen können. Aber man kann davon ausgehen, dass in einem siegreichen Nazi-Deutschland die Bourgeoisie schließlich im Interesse der Rückkehr an den Weltmarkt eine politische Liberalisierung, eine Milderung des Terrors und eine Aufgabe der Autarkiepolitik erzwungen hätte, wie es im faschistischen Spanien ab den 50er Jahren tatsächlich geschah. Oder, dass es darüber zu einem Bürgerkrieg gekommen wäre oder zu einer proletarischen Revolution, wenn das Regime stur am System der terroristischen absoluten Mehrwerterzeugung festgehalten hätte. Es ist ein sehr interessantes, lesenswertes Buch, das nicht nur theoretisch anregend, sondern durch Sohn Redels einzigartige Stellung als auch, auch als historisches Zeugnis bedeutend ist. Leserempfehlung, wenn man sich mit marxistischer Interpretation des Faschismus ernsthaft auseinandersetzen möchte.